0: Boa noite pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, muita luz, muita paz. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Um grande abraço, tá? Vamos iniciar, vamos fazer a nossa prece né para prepararmos o nosso ambiente. Vamos convidar a todos para fecharmos os olhos, elevando o pensamento rogando ao querido Mestre Jesus que nos auxilie, Senhor, para que todos possamos utilizar as nossas energias vitais, utilizar a nossa força interior, canalizando-as para a produção de obras positivas, harmoniosas, encontrando o nosso lugar na criação encontrando o nosso lugar, nosso espaço na vida, encontrando a nós mesmos e utilizando as nossas habilidades, potencialidades para construirmos uma vida melhor. Auxilia-nos, Senhor, para que saibamos manejar as nossas emoções, os nossos sentimentos, saibamos sublimá-los à luz do conhecimento espírita, à luz dos teus conhecimentos, Senhor, que possamos traduzir esses sentimentos em palavras, em palavras cuja força nos auxilie na construção da nossa vida, na plasmagem da nossa vida aperfeiçoada pelos conceitos elevados e desse modo também, Senhor, que saibamos estruturar os nossos pensamentos saibamos construir os melhores conceitos, as melhores ideias para que elas também se estruturem no campo da realidade objetiva e abençoa-nos Senhor para que nós enxerguemos horizontes cada vez mais amplos e convidativos estimulando-nos a caminhada para vencermos aqui e na vida espiritual e por fim Senhor abençoa-nos para que saibamos nos conectar com a vida, com a transcendência, com a espiritualidade superior e desse modo transferimos muitos dos nossos objetivos para a vida maior, para uma vida mais espiritualizada e que em torno de nós haja uma aura de luz, haja um campo vibratório harmonioso e saudável para que onde estivermos Tu possa estar conosco também. Obrigado por Tu no Senhor permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Um grande abraço. Nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré E a gente agradece muito a página Espiritismo Brasil Chico Xavier Que nos permite realizar os estudos aqui, né, de segunda a sábado, às 20 horas, né. Então vamos lá, hoje nós temos o estudo do livro Paulo Estevam Nosso 19º encontro desse livro Obra de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier Estamos ainda na segunda parte do livro, capítulo 3, Lutas e Humilhações. Então vamos dar continuidade a esse capítulo, né? Se vocês se recordarem, nós vamos falar brevemente aqui, né? Do, do momento que nós estamos, né? Para a gente se contextualizar, vamos dizer assim. Então nós estamos no momento que Saulo de Tarso retornou a Jerusalém. Né, estenuado, cansado, praticamente doente, né? Ele procurou a casa da irmã, não teve mais notícia da irmã, a irmã mudou. Aí procurou Alexandre, que era um amigo dele de Sinédrio, um amigo do farisaísmo, né? um antigo companheiro de, de, de lides farisaicas, Porque né? Saulo também era um fariseu. Procurou Alexandre, Alexandre achou que ele estava curado da doença que ele, estava, que ele tinha pego. Né? E aí Saulo, muito constrangidamente, falou que ele não estava doente, né? que ele tinha visto mesmo Jesus, e que Jesus era uma realidade, né? que o retorno espiritual de Jesus, né? que, que, que a sobrevivência de Jesus após a morte era uma realidade, ele era o salvador. Né? E Alexandre né? é, disse que ele estava demente, e aí praticamente se livrou de Saulo de Tarso, né, Saulo de Tarso precisava de abrigo, precisava de auxílio e por isso ele procurou Alexandre, né, só que aí o Alexandre dispensou ele e falou que ele tomasse cuidado, inclusive que não ficasse falando aqueles, aquelas mentiras a respeito do, de Jesus, que ele fosse o salvador, porque as disposições do Sinédrio poderiam mudar com relação a ele, né por enquanto ele, ele não seria perturbado, mas que poderiam mudar. E aí ele saiu então, foi para uma, para uma hospedaria, ele estava quase sem dinheiro, já um restinho de dinheiro que ele tinha ganho lá no deserto de Dan, lá do, do irmão de, de Gamaliel, do Ezequias. Né? Então ele, um restinho de dinheiro ele foi para uma hospedaria muito simples, muito pobre, né? na região mais pobre da cidade e ali, nós vamos partir agora nossa, nosso estudo de hoje, tá? Todos podem participar, todos podem acrescentar, perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. Em seguida, a frugal refeição, e antes que caíssem as sombras cariciosas da tarde, encaminhou-se esperançado para o velho casarão reformado, onde Simão Pedro e companheiros desenvolviam toda a atividade em prol da causa de Jesus. Então ele comeu alguma coisa e ele buscou a casa do caminho, que era a última esperança dele. Inclusive eu não falei agora no início, mas o Alexandre também havia dito para ele que a irmã havia mudado, de vergonha da situação de Saulo agora, perseguido pela justiça, ameaçado de prisão, a mãe de Saulo havia morrido quando receberam a notícia. Né? E o próprio pai do Saulo de Tarso estava também acabrunhado e, e, e triste né? com as notícias do filho. Tá? Então foi tudo um baque muito grande para Saulo de Tarso. Né? E agora ele procurava a casa do caminho que era a última, a última esperança dele de encontrar um refúgio. No trajeto, recordou-se de quando fora ouvido Estevão em companhia de Sadoc. Vocês lembram, né? O primeiro contato que Saul de Tarso teve com, teve com a Casa do Caminho foi quando ele ouviu falar, no comecinho do livro, né? ele tinha ouvido falar né, que tinha uma pessoa lá pregando, né, falando umas, umas mentiras, curando pessoas. Talvez com sortilégios, com magia e tal, né? E aí ele foi assistir a, a, as palestras lá na Casa do Caminho, né? E aí ele ouviu, ele foi no dia que o Estevão fazia a sua pregação. Então ele começou a lembrar desse dia, né? Inclusive ele, ele teve uma discussão lá com Estevão, no meio da palestra ele, ele afrontou Estevão, né? Foi recebido com todo carinho, com todo lisonjo ali, mas no meio da palestra ele desrespeitou o ambiente, afrontou Estevão, né? E saiu dali bravo, né? pronto para acusar Estevão de, de blasfêmia, né? Aquela coisa toda que eles achavam que, que os, os adeptos do caminho estavam mentindo a respeito de Jesus, estavam desrespeitando Moisés, né? Então tudo isso ele lembrava agora, né? Como tudo agora se passava inversamente. Como a vida dá voltas, né? como a situação mudou. O crítico de outrora voltava para ser criticado. Né? Ele chegou ali como um feroz crítico de Jesus e agora ele voltava para ser criticado. O juiz transformado em réu mergulhava o coração em singulares ansiedades. Ele não sabia o que, que ele ia encontrar, né? Como é que os, os seguidores do caminho iriam 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 tratá-lo? Como é que eles iriam tratá-lo? Ele não sabia, né? Ele que fez tanto mal ali para o Pedro, né? O Estevão mesmo que foi lapidado, né? Foi apedrejado. Parou à frente da habitação humilde. Pensava em Estevão, mergulhado no passado, de alma opressa. Não poderia aproximar-se deles sem experimentar profundo remorso. Todos haviam sofrido vexames e humilhações por sua causa. Né? Então vocês se lembram, né? Como é que foi, né? Primeiro, o Estevão foi foi julgado e foi preso, depois o próprio Simão Pedro eh, eh, ti, eh, e João foram presos também, açoitados e tal. Né? Só o Tiago que não, o Tiago ficou cuidando da, dos doentes na Casa do Caminho. Né? O próprio Saulo de Tarso, quando ele entrou na Casa do Caminho para prender Simão Pedro, para prender todos ali, ele foi de cômodo em cômodo, a hora que chegou. A hora que chegou num certo cômodo, estava o Tiago é, lendo a Torá, lendo o Antigo Testamento de, de joelhos no chão. Aí ele falou assim, ué, alguém aqui cuida de Moisés ainda, né? Vocês lembram disso? E aí ele teve uma conversa breve ali com o Tiago e acabou deixando o Tiago quieto. Né? Foi importante porque Tiago ficou cuidando dos doentes né enquanto pedro e joão estavam presos né então agora a situação é bem outra né maria josé é como a lei do retorno é justa né exatamente aqui foi rápido né em alguns anos já a situação já mudou né é. mas todos eles ali do caminho sofreram humilhações vexames né por causa dele né não fosse gamaliel Talvez o próprio Pedro teria sido lapidado, a morte pela, pelo apedrejamento, né? a lapidação. É verdade, se não fosse Gamaliel intervir, né? em benefício de Pedro, João, falou, João é um moço, é um jovem Paulo, um Saulo. Né? E Pedro, as pessoas, os pobres amam ele, Saulo. Ele está lá, os doentes... Né, ele cuida dos doentes. Aí Saulo acabou aceitando né, a intervenção do Gamaliel, mas falando, mais um deles vai ter que pagar. Estevão vai ter que pagar. E aí Estevão não teve jeito, né? O Gamaliel percebeu que, que ele não cederia, então o Estevão acabou pagando com a morte. Né? Que foi uma pena, né? Foi uma pena. É, mas. A, a, a situação estava ali sob o comando né, das forças superiores, então a gente não sabe exatamente, né? Mas vamos lá. Precisava consolidar as noções de humildade para manifestar seus desejos ardentes de cooperação sagrada com Cristo. Ele precisaria usar as melhores forças, a mais profunda humildade se ele quisesse servir realmente a Jesus. Porque vocês estão vendo quantas decepções, né? quantas lutas ele já está tendo. E é só o começo isso aqui. né? Então, é só o começo. Mas ele precisava usar os melhores recursos de humildade né? para lidar com a situação. Defrontando os apóstolos galileus, sagrada veneração se lhe impunha a consciência. Aqueles homens poderiam ser rudes e simples podiam viver distanciados dos valores intelectuais da época, mas tinham sido os primeiros colaboradores de Jesus. Aí que a gente entende a diferença das coisas, né? a diferença do mundo e a diferença de Deus, da espiritualidade. Né? Aí que a gente vê a diferença da coisa. Saulo de Tarso percebia agora, ele, ele, ele sentia uma veneração pelos, pelos apóstolos galileus. Né? ele sentiu uma veneração agora, ele respeitava agora profundamente, por quê? Porque eles podiam não ter cultura, os valores intelectuais do mundo, né, da época, tal coisa que ele tinha bastante, mas eles podiam não ter isso, mas eles foram os primeiros colaboradores de Jesus, né? os primeiros colaboradores de Jesus as pessoas que Jesus escolheu, conviveu, não é pouca coisa, e agora ele compreendia isso, veja como os valores se alteraram, né, como os valores mudam, né, então agora ele entendia, ele sabia dar o devido valor para aquelas pessoas, né, pessoas que ele quase matou, né, um, um deles inclusive ele matou, né, ok. Ok. Certo, pessoal? Está ficando claro. Assomado de profundas reflexões, bateu a porta, quase trêmulo. Um dos auxiliares do serviço interno, de nome prócoro, veio atender solicitamente. Irmão, disse o moço tarcense, o Saulo de Tarso, né, em tom humilde, podeis informar se Pedro está? Batendo ali com toda humildade, né? Falando com toda humildade. Vou saber, respondeu o interpelado amistoso. Caso esteja, acrescentou Saulo, algo indeciso. Dizei-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. É? Era melhor não ter falado, né? Eu, depois, vocês vão, depois vocês vão concordar comigo, né? Mas era melhor não ter falado, né? É melhor ter feito uma surpresa. Né? Pelo menos o Pedro viria ele, né? Enxergaria ele, o estado dele, teria um contato pessoal, né? Mas eu acho que era melhor não ter falado, né? Eu acho que eu não tinha falado. Né? Porque aí o pessoal já fica sem vê-lo, né? Sem vê-lo o pessoal já fica de prevenção, né? A Mônica colocou porque os outros discípulos quase não são citados, né? Mônica, é, não estão todos aqui na casa do caminho, tá? Nós estamos a linha a linha da da, da narrativa aqui de Emmanuel é a vida de de São Paulo, é a vida de Saulo, né? Que depois se transforma Paulo de Tarso. Então ele está seguindo a narrativa da vida dele e não exatamente é, seguindo exatamente a dos apóstolos elas vão se cruzar, estão se cruzando aqui a vida dele com a dos apóstolos né? só que nem todos estão aqui na casa do caminho o Felipe está o, 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 o Pedro o Tiago, o João está, o Mateus por exemplo não está né? a gente viu que Mateus o Saulo encontrou com Mateus lá em Cafarnaum, em Cafarnaum né? na semana passada a gente viu isso, entendeu? Então a gente vai citando conforme a história vai, vai falando deles. né? Inclusive a própria Maria. Maria vai fazer parte da história também. Mais para frente, deixa para... <risos> né? Mas a Maria também vai fazer parte. Né? Ok. Então vamos lá. Prócodo gaguejou um sim. Com extrema palidez, fixou no visitante os olhos assombrados e afastou-se com dificuldade. <risos> Vixe Maria, sem dissimular a enorme surpresa, era o perseguidor que voltava depois de três anos. Inclusive o prócudo se lembrava do, 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 da última ida de Saulo ali para a Casa do Caminho. O prócudo se lembrava, mas ele não tinha reconhecido, né? certamente ele não tinha reconhecido. E aí, quando ele falou o nome dele, né? Aí ele até gaguejou, né? Ficou pálido na hora, né? Em poucos momentos alcançava a câmara onde Pedro, né? a sala, o ambiente, onde Pedro e João confabulavam sobre os problemas internos da Casa do Caminho, né? A notícia caiu entre ambos como uma bomba. Ninguém poderia prever tal coisa. Né? Eles não poderiam imaginar né que de uma hora para outra ele apareceria novamente Saulo de Tarso, detalhe, em nome de Jesus, né? porque foi o que Saulo falou, né fala que Saulo de Tarso né? quer falar com ele em nome de Jesus, né? quando é que Pedro iria, iria imaginar isso né, pessoal? Não acreditavam na lenda que, Jesus, que Jerusalém enfeitava com detalhes desconhecidos em cada comentário. Impossível que o algoz implacável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. Eles não acreditavam. Né? Diz Emmanuel que eles não acreditavam na lenda. Né? porque corriam muitas lendas. O próprio Alexandre falou para Saulo, né? Há muitas lendas correm a teu respeito, tal, tá? da doença que, que você pegou, tal. Tá? E os discípulos também não, não acreditavam na mudança dele, não. Não acreditavam nas lendas, não, né? É. É, Maria José, eu imagino o susto desses, né? Da casa do Caminho. Ixi. O pessoal deve ter tremido na base, né, Maria José? É. E a Conceição estava totalmente mudado, né? Ele estava bem diferente. Depois de três anos, né? Estava bem diferente. Então, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu, né? Pedro, Tiago e João começaram a conversar sobre qual medida tomar, enquanto Saulo aguardava ansiosamente o mensageiro, o retorno ali, né? Era ali preciso encontrar alguém que o entendesse e lhe sentisse a transformação. Estava exausto. A igreja do caminho era a derradeira esperança para ele, né? Ele precisava que alguém acreditasse nele. Gente, esse negócio de, de ninguém acreditar é terrível, né? Ninguém acreditar em você, achar que você tá louco. Isso é de enlouquecer qualquer um. Não é fácil não, pessoal. Isso é de enlouquecer qualquer um. Né? Todo mundo achando que a pessoa tá louca, todo mundo achando que a pessoa está desequilibrada, todo mundo achando. Não é fácil lidar com isso, não. Né? É, tem estudos interessantes a respeito disso. Né? Michel Foucault, que estudou muito, né? esse fenômeno né da, da, da dessa construção da loucura dessa coisa social né da loucura né e é difícil lidar com isso viu e se a pessoa não tiver muito firme muito bem estruturada ela acaba ficando louca mesmo mas ele não estava né louco, é, totalmente longe de estar louco estava muito melhor do que já esteve né ele estava muito melhor do que ele já esteve tá? Mas o que eu estou querendo dizer é assim, né? ele precisava de alguém que acreditasse nele, né? ele precisava, ele sentia sede de, 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 de afeto de alguém que, que o ajudasse. Ananias ajudou muito ele, né? Ananias acreditou, deu o Gamaliel também, né? mas agora ele estava cansado, doente, né? precisando de, de, de auxílio. Né? Ele queria servir Jesus, ele queria reparar, você imagina a pessoa carregando o tanto de remorso que ele carregava cheio de potencial, cheio de vontade de ajudar e sendo tido como um louco, né? como um desequilibrado né? ah, socorro, Jesus lidou com a descrença também mas ele era ele, né? Jesus né? Jesus era tido como o príncipe dos demônios né? os fariseus falavam que ele, curava os, ele, ele afastava os demônios porque ele era o príncipe dos demônios né? falavam que ele estava louco a família de Jesus achava que Jesus estava louco quando Maria foi com, com os filhos, né, com os irmãos de Jesus lá onde os discípulos estavam é, reunidos né, com Jesus tá, foram falar, ah, tua mãe está aí com os teus irmãos eles estavam lá para buscar Jesus achando que ele estava louco já pensou? Não é? então não é fácil lidar né, com isso né e Saulo, um ser humano, assim como Jesus, né? mas Jesus um espírito de altíssima grandeza. Né? Saulo também, mas nem tanto. Né? Saulo com muitas dificuldades ainda. Né? É. O Rodrigo tratando-se de Saulo de Tarso é comum que ninguém acreditasse exatamente. A, a história ali não recomendava muito ele não né é verdade mas as pessoas mudam né até como vocês colocaram aí as pessoas mudam e às vezes a gente fica com a imagem antiga né a gente fica com a imagem do passado né e não percebe que a pessoa mudou né então é isso que ele precisava ele precisava que as pessoas entendessem ele né é. Vamos ver a sequência aqui. Depois das primeiras opiniões que traduziam receios justos emitidas precipitadamente, Simão exclamou com grande prudência. Em verdade, ele nos, ele nos fez o mal que pôde. Entretanto, não é por nós que devemos temer, e sim pela obra do Cristo, que nos está confiada. Então eles temiam muito mais ali pelas repercussões na própria Casa do Caminho, os doentes que estavam lá, tal do que por eles mesmos. Né? Eu não coloquei toda a conversa deles aqui, mas só de, de forma resumida. Tá? Aposto que em toda essa história da conversão se resume uma farsa, a fim de que venhamos a cair em novas ciladas, replicou o Tiago, um tanto displicente, diz Emmanuel, né O Tiago é o que ficou mais cabreiro. Tiago é o que ficou mais cabreiro. O Tiago não aceitava, ele, inclusive ele vai demorar para aceitar a mudança de, de, de Saulo de Tarso. E justamente ele que era o mais aferrado ao farisaísmo. O mais ligado ao farisaísmo era o, era o Tiago. Né? E, ele, e ele não aceitava o retorno de, de, de Saulo, não. Não. Né? Por mim, disse João, peço a Jesus nos esclareça, embora me recorde dos açoites que Saulo mandou aplicar-me no cárcere. Antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo de fato lhe apareceu às portas de Damasco. Olha João, né? João é um espetáculo, né? João é um espírito, né? Diz o Geraldo Lemos que o João é o Chico Xavier, né? Isso é o que eles têm falado lá no, no canal, lá no YouTube, né? Quem conheceu o, o Chico de perto e tal, fala que João era o, era o Chico, né? Então, é, é um espírito de uma grandeza né, enorme, né? E uma pessoa muito sensível, né, João? João é uma pessoa muito sensível, foi o único que ficou ali com Maria e Maria de Magdala quando Jesus estava crucificado, né? Vê só, E era o mais jovem deles, né? coisa, né? É. Diz até o Geraldo Lemos fala que essa obra, essa obra Paulo estevão até foi possível, foi possível porque Chico trazia na memória muitas das situações que ele participou, né? Que ele viveu, que conviveu com Paulo de Tarso, né? Então ele, ele viveu naquela época, ele foi uma das pessoas mais importantes ali, né? Depois foi um evangelista, né? O evangelista João, que escreveu um dos evangelhos, né? Dizem que é o mais confiável dos evangelhos, seria o evangelho de João, né? Então ele falou: olha, antes de tudo, eu precisa saber se aconteceu mesmo se, esse fato aí As portas de Damasco, né? Então falou de forma importante, né? Mas saber como, dizia Pedro, com profunda compreensão, nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é que é o campo que revelará ou não a planta sagrada do mestre. Gente, isso aqui é de uma importância tão grande, mas tão grande. Né? É de uma importância tão grande isso aqui que Pedro falou. Quem que, qual que é o material de reconhecimento? É o próprio Saulo. O que, que ele quer dizer? Não vamos nos afastar da realidade. Porque às vezes a gente fica convivendo com uma imagem que a gente criou da realidade, que não confere com a realidade. Quem que vai nos mostrar a realidade? É o próprio Saulo. Ele tem as marcas do Cristo? Né? Ele tem realmente... Né? nós vamos perceber se ele traz as marcas do Cristo, as marcas assim, se ele traz os sinais distintivos da mudança dele, né? Ele que vai dizer, ele que nós vamos sentir nele. Por isso que é importante a gente, é importante a gente estar tá sempre ligado à realidade e não ao que a gente acha da realidade, né? Importante a gente esteja ligado às pessoas e não ao que a gente está ouvindo falar das pessoas. Né? Ah, eu ouvi falar, eu nem sabe se é verdade, mas você está tendo contato com a pessoa. Né? O Dime colocou as atitudes, né, Dima? Exatamente. Quais são os frutos? Quais são as atitudes? Né? Quais são os sentimentos que a pessoa manifesta? A lucidez ou a falta de lucidez? A clareza ou a falta de clareza? O amor ou não que ela manifesta? Né? Quer dizer, vamos estar ligados às pessoas. E não o que ouviu falar das pessoas, né? porque falar todo mundo fala, as palavras o vento leva, mas a, a realidade nós vamos perceber em contato com as pessoas, entendeu? isso é muito importante, até para a gente não se alienar, né? para a gente não se alienar, ali é uma comparação a João ou foi a reencarnação Chico? É, segundo o que o Geraldo tem falado, né? Ele que conviveu muito, ele e outros né, que conviveram com o Chico, eles têm falado isso, né? Que seria, teria sido é, o João, né? E teria sido Kardec e depois Chico. Né? Então, polêmicas à parte, é isso que ele tem falado. Né? Ok, mas isso não. O Chico foi um ser excelente, João também foi excelente, o Kardec foi excelente. <risos> Aqui só uma curiosidade, né? Mas vamos lá. Ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do mestre, né? Pedro queria fazer uma reunião com todos à noite para definirem o que fazer. Eles estavam tentando resolver ali, aquela saia justa, né? Estavam tentando é, resolver aquela questão imediata, mas eles marcaram uma reunião para a noite para definir melhor. Né? E aí Pedro pediu a prócuro lhe dissesse que voltasse mais tarde, pois agora tinha que fazer os urgentes. Se ele realmente viesse em nome de Jesus, saberia compreender e esperar. Isso aqui é outra preciosidade, é outra preciosidade de Pedro. Né? Se ele realmente viesse em nome de Jesus, ele vai, vai saber compreender e esperar. Vai ter a humildade, vai ter a compreensão. Porque senão é fácil a gente falar em nome de Jesus, mas a gente fica lá brigando, impaciente, exigindo. Né? Exigindo para fazer a caridade, a gente começa cheio de exigência. Ah, eu só faço se eu fizer assim, se eu fizer assim. Peraí, não é. Em nome de Jesus é diferente. Não é? Em nome do Espiritismo, em nome de Jesus é diferente. Você tem que, tem que demonstrar mesmo compreensão. Né, humildade. Se chegar lá já batendo o pé, exigindo que. Aí já não. Né, já não. Já tá dando mostras que. Que não é por aí, né? Tá dando mostras que não está bem. Então, Pedro né, foi muito sensato falando isso, né? Procuro transmitir-lhe o recado com grande indecisão ele que teve que levar né, o retorno não era preciso mais para que tudo compreendesse os apóstolos galileus não acreditavam na sua palavra agora examinava a situação com mais clareza né? foi um baque para ele, né? ele ficou chateado até os olhos é, lacrimejantes né? porque ele, ele percebia inclusive o tamanho do amor de Jesus né, para ter vindo até ele para buscá-lo né? porque ele estava vendo agora o tamanho do problema que ele tinha criado né? na alma dos, dos apóstolos né? então era fácil, só Jesus mesmo com o tamanho de misericórdia de amor que ele entendia melhor agora isso né? certo É delicioso. Pois é ele em outra situação já dava um chilique, né? É verdade. Em outro momento de Saulo, né? Quando ele era doutor da lei ainda, ele já ele já ia botar botar para ferver ali na, na casa do caminho, né? Mas agora é da diferente, né? Agora ele ele entendia, né? Que ele era preciso outra atitude, né? Depois de três anos ele ele refletiu muita coisa, né? Graças a Deus, né? Ficou pálido e trêmulo, como que envergonhado de si mesmo. Além disso, tinha aspecto doentio, olhos encovados, era pele e osso. Aí ele respondeu, compreendo, irmão, disse de olhos molhados. Pedro tem motivos justos. Próculo ele ficou até muito tocado pelo que ele viu. Né? Depois ele comentou para Pedro, para os demais, né? para as suas impressões dele, ficou muito comovido, né, pela atitude de, de, de Saulo ali, né, pela humildade dele e então. isso é importante, né. É, é, e é bem verdade o que Jesus havia falado para Saulo, né, entra na cidade, né? né, entra na cidade, né, lá te será dito o quanto precisará sofrer, né, para trabalhar para mim, né, Entra na cidade, lá te, lá te será dado quanto será preciso sofrer. Né? É. À noite, reunidos todos os trabalhadores do Cristo, após muito conversarem, a conversa foi longa e, e teve uns que estavam contra, outros estavam a favor. Né? Estabeleceu-se que Barnabé, que era um dos trabalhadores né, que havia vindo de Chipre, é, iria ao encontro de Saulo para averiguar a verdade. Como não se conheciam, não haveria constrangimentos de parte a parte. O próprio Barnabé se dispôs, né? É, e como ele não conhecia Saulo, Saulo também não conhecia ele, eles poderiam conversar sem remorsos, sem ressentimentos, né? Porque os demais já conheciam ele. Então. Barnabé era, um, era uma pessoa extraordinária, era, um, era uma pessoa muito, muito bondosa, né? Tinha um coração muito grande Barnabé, né? Era a pessoa certa para essa missão aqui. Né? Com um sorriso generoso, Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã, na pensão em que ele se hospedara. Nenhum traço da sua nova personalidade indicava, indiciava aquele perseguidor famoso que fizera Simão Pedro decidir a convocação dos amigos para resolver o seu acolhimento. Quer dizer ele logo percebeu que nenhum traço do, da pessoa que era Saulo de Tarso agora indicava aquele a quem Simão Pedro imaginava né, e, e temia né, de acolher na, na, na mansão do caminho. Ele logo percebeu isso, né, a transformação de, de Saulo de Tarso. Não é? O ex-doutor da lei era toda humildade. Estava doente. Indisfarçável fadiga transparecia-lhe nos mínimos gestos. A fisionomia não iludia um grande sofrimento. Correspondia às palavras afetuosas do visitante com um sorriso triste e acanhado. Não sei se eu pulei uma aqui. Ah, não, é isso mesmo. E aí, né? Quer dizer, ele estava estava sofrido mesmo, né? Tava dolorido ainda mais depois da, das notícias que ele teve de Alexandre, né? Sobre o pai dele, a mãe dele, a irmã. Então ele tava, ele devia estar tá moralmente arrebentado, né? Ele devia estar tá estraçalhado intimamente, né? Ali aprendeu a ser pacífico, né, com o Estevão, né? É, foi importante, o Estevão. E lembrando que o Estevão tá junto com ele, né? Vocês lembram que a gente falou, né? Que o mano explicou para gente que que a partir que ele saiu ali do asas de Dan, né? E começou a, a, o seu trajeto de volta para 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 Jerusalém, né? É, Estevão passou a estar agora junto dele o tempo todo permaneceria com ele durante 30 anos da missão dele, Estevão estaria junto dele. né? Então Estevão estava junto ali também, né? ajudando. Via-se-lhe, entretanto, a satisfação que a visita lhe causava, o gesto espontâneo de Barnabé sensibilizava-o. A seu pedido, Saulo contou-lhe a viagem a Damasco e a gloriosa visão do mestre, que constituía o um marco inolvidável da sua vida. O ouvinte não dissimulou simpatias. Quer dizer, essa narração da, da, da visão na estrada de Damasco, isso aí, a gente percebe a verdade, né, pessoal? A gente sente, não sei se acontece com vocês, você pega um livro, né, você sente a verdade daquele livro, ou não, né? Você sente na narrativa os sinais distintivos de uma coisa muito elevada. Dependendo do livro que você pega, você sente a energia, você sente a vibração. E certamente Saulo contando o episódio lá da, 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 da visão de Damasco, né, da estrada de Damasco, certamente o, o Barnabé sentiu a realidade, da, né, a emoção de Saulo, tudo, né? A vibração. Porque as palavras, podem, as palavras podem nos confundir, mas a energia não. Né? As palavras podem nos enganar, mas a energia não. A gente sente, a gente vai aprendendo, né pessoal? A gente vai aprendendo a, a separar o joio do trigo, né? Conforme a, a vivência, a gente vai aprendendo a separar né, a energia boa da energia... Ruim, né? Quando a pessoa está querendo enganar, não é? É, então. É assim, né? E o Barnabé, ele não dissimulou a simpatia que ele estava tendo ali, né? Em poucas horas, sentia-se tão identificado com o um novo amigo, quais se fossem conhecidos de longos anos. E certamente eram, né? <risos> certamente eram. Barnabé foi um dos grandes amigos de Saulo de Tarso. Bainabé foi um dos grandes companheiros de viagem de Saulo de Tarso. É. Então, certamente eram espíritos amigos, né? eram espíritos muito simpáticos um ao outro. Né? Em seguida convidou a acompanhá-lo à igreja do caminho, à casa do caminho. Né? Saulo não deixou de hesitar enquanto o outro insistia, porque Saulo estava preocupado. Né? Saulo estava preocupado. Né, depois do, do, da recepção dele lá, ele ficou meio, né? Receio, disse o moço Tarcêncio, um tanto indeciso, pois já ofendi muito a Simão Pedro e, de, e demais companheiros. Só por acréscimo de misericórdia do Cristo, consegui uma réstia de luz para não perder totalmente meus dias. E é verdade, né? A gente até conversou sobre isso, né? Só mesmo pela misericórdia de Jesus que Saulo não fez mais besteira, né? Já pensou se tivesse matado o Simão Pedro? Né? O remorso que ele teria, né? ele já tinha muito remorso pela morte de Estevão. Já pensou, só mesmo pelo acréscimo de misericórdia de, de Jesus, que ele não perdeu totalmente os dias dele. Né? Correu o risco, né? mas graças a Deus ele, ele conseguiu se reerguer, né, está se reerguendo com dificuldades, mas está se reequilibrando, né. Ora essa, exclamou Barnabé, batendo-lhe no ombro com bonomia, de uma bondosa, né, quem não terá errado na vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade de nossa condição de pecadores, né. Por isso que Jesus falava, não vim para os sãos, né Eu vim para os... Para os doentes, né? Ou aqueles que já percebem que são doentes. Porque doentes todos somos, na verdade, né? Mas nós podemos perceber ou não, né? Mas Barnabé, com bondade, né? levantou o ânimo dele e tal. E é assim para todos nós. Quem estará entre nós aqui sem, sem erros, sem quedas, sem conflitos, sem problemas? Todos nós os temos, né? Dizem os espíritos... Que a árvore, para produzir bons frutos, não precisa das folhas mortas. A árvore, para produzir bons frutos, não precisa das folhas mortas. Quer dizer, aquilo que já passou, aquilo que já caiu, aquilo que já foi feito, nós podemos, ainda assim, dar bons frutos. Tem pessoas que ficam presas ao que fizeram, presas ao remorso, presas, mas a gente não precisa ficar contando as folhas mortas. Vamos dar bons frutos daqui para frente. Vamos aproveitar o tempo que temos. Né? Saulo teve que fazer isso, gente, senão ele ia ficar caído o resto da vida, mesmo tendo visto Jesus. Se ele não tivesse tido atitude, ele ia ficar caído no remorso o resto da vida porque foram coisas muito graves né mas ele teve ele percebeu que ele tinha que levantar e vamos em frente né vamos em frente okay. em poucos minutos encontravam-se a caminho notando o emissário de Pedro o penoso estado de saúde do antigo rabino Barnabé percebia o penoso estado que ele estava né muito pálido e abatido, parecia caminhar com esforço. Tremiam-lhe as mãos, sentia-se febril. Né? Estava numa situação precária, né? doente mesmo. Né? Aquelas noites ao relento, fome, frio, né? o cansaço, o sol extenuante. Não é fácil. Ele viajou todo desde de, de, de Palmira, né? Depois é, Cafarnaum, é, é, Damasco Cafarnaum Depois é, Jerusalém Tudo foi a pé pessoal Tudo foi a pé Sem conforto nenhum Ok é. né? Então não era fácil não Ok então, sigamos adiante, né? Estou tentando lembrar uma frase de Paulo de Tarso que ele falava assim, uma coisa eu digo que deixando as coisas que passaram o caminho para frente, uma coisa assim. É uma frase que, que eu, muitas vezes eu já, eu já falei, mas não estou lembrando agora. Mas talvez vocês achem aí. É que deixando as coisas que passaram o caminho para frente, uma coisa assim. É bem o que ele fez mesmo, né? Okay. aqueles olhos encovados, a extrema fraqueza orgânica falavam aos apóstolos galileus de profundos sofrimentos. Irmão Saulo disse Pedro comovido, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. Né? Então, ali chegava Saulo de Tarso, né? Depois de tantas dificuldades voltava ali para aquele mesmo ponto onde ele havia começado o contato dele com, com, com Jesus, né? com os discípulos de Jesus, né? com Estevão e tal. Né? Ah, tá, é, é, tá é, mesmo, é o mesmo slide aqui, né? Aí o respondeu, assim seja, respondeu o recém-chegado de olhos úmidos, né? Assim seja, né? ele chegou doente ele precisando de ajuda mesmo, né? E aqui a gente terminou o que eu havia programado para hoje, né? Até terminamos antes da hora, caramba! Hoje eu fiz andar, coisa que... Nossa história andou aqui, eu achei que tinha colocado muitos slides, mas... Vamos ver o que vocês colocaram aqui, né? Uhum. A linda Alva colocou, né, levando para os nossos dias, todos merecem uma oportunidade de ser perdoado, né, e acreditado. É verdade, né, linda Alva, é, de é verdade, isso mesmo, né, a capacidade que a gente tenha de levantar mais que os outros também, né, quando demonstrem a, a, a renovação, quando demonstram o arrependimento, né, é mais difícil de corrigir essas situações quando as pessoas às vezes cometeram atos muito ruins, mas elas não, também não pararam para analisar, nem para se arrepender, nem para. não demonstram nenhum sinal de arrependimento. Aí é complicado, né? Aí é mais complicado, né? seja no contexto que for. Por isso que Jesus falava, é, João Batista falava, né? arrependei-vos. E Jesus veio falando também a respeito do arrependimento, da importância Porque isso abre possibilidades novas Abre possibilidades de, de mudança no relacionamento, de mudança na conduta Agora enquanto a pessoa não se arrependeu, enquanto a pessoa não deu mostras Nem de humildade de analisar os próprios atos, aí é mais difícil Veja, por exemplo, esses espíritos que estão no umbral, né? Eles não são acolhidos enquanto não haja arrependimento. Porque a transformação que eles demonstrem só vai realmente aparecer com a, o arrependimento. Com a mudança real mesmo. Né? Então, é, é muito importante isso, né? É muito importante a gente. Parar, fazer uma análise né, das nossas atitudes, onde erramos, onde precisamos mudar, porque aí tudo facilita. Né? Porque aí a gente não vai com aquela empáfia, com aquela arrogância, com aquela presunção. Né? Aí a gente vai com humildade. Aí é diferente. A humildade ela, ela facilita muitas coisas. A humildade ela, ela abre caminhos, ela, ela simplifica as coisas. O orgulho, a arrogância, a prepotência dificulta muito. Né? E complica muito o nosso caminho. Né? Então é muito importante essa sinceridade, essa humildade que Saulo estava demonstrando. Né? Ajuda, né? Fazer coisas erradas é fácil, mas voltar atrás e repará-las aí é difícil. Com certeza, né? Geralmente ele faz as coisas erradas sorrindo. E aí quando a gente volta para reparar a gente volta chorando geralmente, né? A gente vai se afastando de Deus e vai se afastando sorrindo, mas quando a gente volta para a estrada principal ali geralmente a gente volta chorando, a gente volta movido pela dor, pelo arrependimento. É o filho pródigo, né, pessoal? É a história do filho pródigo, né? Que pega a herança do pai e sai pelo mundo para festejar. Aí daqui a pouco acaba o dinheiro, acaba o conforto, acaba tudo. Aí começa a perceber a besteira que fez. Aí começa a querer voltar para a casa do pai. Essa é a nossa saga. Essa é a saga do, de todos nós, né? Que muito erramos nas reencarnações ao longo da, da nossa vida espiritual. E nós estamos tentando voltar à casa do pai. Nós estamos tentando nos reconectar a Deus, né? A socorro, a humildade desarma as pessoas, né? Facilita tudo, verdade. Socorro. Muito importante, né? A humildade. A Jerusa, Paulo nos dá exemplos fantásticos de como nos redimir com a misericórdia de Jesus. Né? Como a, e como a misericórdia de Jesus é grandiosa. É verdade, né? É verdade. Saulo, é um dos exemplos máximos aí que a gente tem do evangelho. É, a respeito da, da misericórdia né de Deus né a misericórdia de Jesus né é realmente uma das coisas notáveis né que Jesus veio para trazê-lo de volta ali para o caminho né para chamá-lo né para o caminho correto ali né então foi um caso maravilhoso mesmo né é. Manoel, volta fragilizado arrependido mas nem sempre há essa oportunidade atenção é, é a gente entende o que você colocou mano num contexto específico né limitado por exemplo dessa vida é verdade nem sempre nessa encarnação algumas coisas serão é, reconstruídas nem sempre nessa encarnação né do jeito que a gente queria reparadas do jeito que a gente queria é verdade? Todas elas serão reparadas com o tempo, com as encarnações, todas, com o plano espiritual, com as outras encarnações, tudo. Todos os problemas, todas as quedas, todos os erros, todos os crimes serão reparados. Para tudo tem jeito, para tudo tem solução, mas tem problemas, o Manuel está correto, tem problemas que só com o tempo e com as encarnações. Né? Por isso que é verdade, a gente precisa sempre tomar cuidado né? é, com as nossas atitudes para que a gente não se comprometa gravemente. Né? Vamos dizer assim, né? É, exatamente, né, Manuel? Certo? Ok. É isso aí, né, pessoal? Então tá bom, então nós vamos finalizando hoje. Hoje foi um pouquinho mais rápido, né? Mas foi dada a mensagem de hoje aí, né? Andamos um pouquinho mais na nossa, na nossa história. E agora, saúde e tarso, está tá sendo bem recebido ali no... Vamos ver na semana que vem como é que foi, então, o acolhimento ali mesmo na, na, na Casa do Caminho. Vamos ver o que, que aconteceu após isso, né? como é que foi o desenvolvimento do, do contato com os discípulos. Tá? Vamos fazer a nossa prece final então. Agradecendo novamente. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses conceitos. Obrigado pelo trabalho do Emmanuel. Um trabalho tão importante, tão precioso, que traz uma energia tão boa para todos nós e uma reflexão tão profunda, com exemplos tão vivos, emocionante história que nos faz tocar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas cordas mais profundas do nosso ser. Então nós te agradecemos imensamente, Senhor. E que possamos manter essa vibração, manter essa energia elevada nas próximas horas, na noite que temos pela frente, no dia de amanhã, que possamos aprender a fazer a higiene mental, a higiene sentimental, a limpeza, a purificação interior tão necessária, eliminando as mazelas que nós trazemos porventura dentro de nós, nos nossos hábitos, pensamentos, sentimentos, possamos sublimá-los para que nesse processo de, de limparmos o vaso interior, possamos ser dignos de recebermos cada dia mais a água limpa e pura, cristalina que flui do teu verbo luminoso, dos teus conceitos libertadores, a água que nos matará a sede para todo sempre, que nos preencherá o interior o vaso do coração e da mente então é o que nós te rogamos Senhor, nos ajude para que saibamos fazer esse processo de limpeza interior, de desidentificação de tudo que nos traga para baixo, que tudo que perveita o nosso interior, possamos nos libertar. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Bom descanso. Lembrando que amanhã a gente tem o um Ser Consciente, né? De Joana de Ângeles. Às 20 horas, todos estão convidados também, tá? Um abração. Até mais.
1: Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti Renoro Sim